Att anklaga meningsmotståndare för fascism är inget nytt. Socialdemokraternas senaste smutskastningskampanj är ett arv från den sovjetiska propagandan. Och när man låter begrepp som fascism urvattnas spelar man verkliga fascister i händerna. Välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi vill börja med att tacka alla som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, vi är ju en fristående och oberoende podcast och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Vi vill också passa på att uppmana alla att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att på så sätt göra både sig själva och oss mindre beroende av de sociala medieplattformarnas godtycke. Men glöm för den saken skulle inte bort att följa oss på de sociala medieplattformarna. Vi finns på Facebook och Twitter. Än så länge. Så har det hänt något sen sist? Ja, du har rest bort har jag förstått. Jag har varit i Skåne där friheten bor. Tog du bilen den här gången? Nej. Nej. Men alltså nu för tiden så är det ju lika få människor på tåget som... Det är ju lika glest på tåget som det är på en väg liksom. Ja, alltså jag åkte ju på en väg nu här på eftermiddagen och fann att det var inte alls glest. Det var Daniel Heldens trafikhelvete som hade briserat runt omkring mig. Jo, men vill du veta en av de många hundra fördelarna med Skåne? Daniel Heldén är inte där. Det är sant. Vad kan du återrapportera därifrån? Tog du med dig, det här är ju det intressanta. Tog du med dig smittan från Stockholm till Skåne eller har du tagit med dig någon muterad variant tillbaka till Stockholm från Skåne? Alltså, det här överraskar ju dig varje gång men jag är alltså fortfarande inte sjuk i corona. Trots men, att jag inte har isolerat mig i en fängelsecell hemma Men hos alla mig. dina åldriga släktingar? Nej. Nej. Okej. Okay. Men någonting att rapportera förutom att Daniel Heldén inte är i Skåne. Nej men det var härligt, det var barmark. Jag har saknat barmark så mycket att jag typ blir glad av färgen gråbrunt. Då har man nått någon sorts låg punkt. Men alltså det är så skönt att kunna gå ut utan att halka som en idiot. För det är det som utmärker idioter, att de halkar. Ja men alltså ja, lite. Det finns ju många andra saker. Jag noterade att du hade flera kassar fulla med böcker vilket föranleder mig att misstänka att du också har varit på bokren. Alltså den där slutledningsförmågan har alltid varit en av dina starkare sidor. Nej men alltså det är ju få människor som bevistar bokren nu för tiden dels på grund av coronahelvetet men också på grund av att nu har jag sagt helvetet två gånger både med referens till Stockholmstrafiken och till pandemin. Jag måste välja bättre metaforer i fortsättningen. Men i alla fall, både på grund av pandemin men också på grund av att bokmässan är ju inte vad den var. Även bo- bokmässan, bokren var bättre för. Ja, alltså... Jag vet inte, jag tycker att bokren är rätt bra fortfarande och att det är en del folk där. Jag fick stå i kö liksom. Men alltså, den har ju mycket böcker. Vad mer kan man begära av en bokren? Låga priser, jag klagar inte. Så bokren började urarta för ganska länge sedan, kanske 15 år sedan eller någonting sånt. Och det jag syftar på då är ju framförallt detta att tidigare så var det en realisation av Ja, men kvarvarande sortiment. Bokhandlarna passade på att rea ut sånt som var kvar så att de skulle kunna fylla på. Men 
sen vid något tillfälle för kanske 15 år sedan eller längre tillbaka till och med så började man istället trycka upp specialupplagor, billighetsupplagor som man då nasade ut för att tjäna sig en extra hacka och då försvann ju liksom poängen. Då kunde man inte längre fynda på bokrean. Låt mig varmt rekommendera Hedengrens bokrea i centrala Stockholm. Kan vara Sveriges bästa bokaffär. Den har den sortens klassiska rea. Den är tyvärr inte en sponsor av den här podden. Men jag känner att den förtjänar lite gratis reklam. Ja, allra helst nu också sen den hårdföra kapitalismens okänslighet och kulturfientlighet har tvingat Hedengrens att flytta från, efter nästan hundra år är väl vid anrika Stureplan till slumkvarteren kring Grevturegatan. Vänta, har, har Hedengrens flyttat? Från... De ska flytta. Jaha. Du har missat den nyheten. Ja. Du har alltså varit på Hedengrens och ändå inte noterat detta. Ja, men det är inte som att det har några plakat, men vi flyttar snart. Ja, alltså alla kulturintresserade i mina sociala medieflöden har fällt krokodiltårar över bokhandelns oblida öde. Ja, jag blir också väldigt arg nu och lite förbluffad. Men folk i mina sociala medieflöden är mer upptagna med Melodifestivalen. Men kommer... Människor att våga besöka Hedengrens nu då när den tvingas flytta till den här mer favela liknande bebyggelsen kring Grevturegatan. Alltså är det verkligen så illa på Grevturegatan? Alltså jag har ju bara bedömt utifrån reaktionerna bland människor i mina flöden. I wouldn't know, men själv gör jag ju emot alla former av förändring och gillar ju inte nya ställen eftersom jag inte har varit på dem förut och alltså inte hittar där redan. Nej, men för det brukar lite allvar så tycker jag ju att det är tråkigt att Hedengrens flyttar i och med att på en plats i Stockholm, en av dem som förknippas kanske mycket med ett ytligare nöjesliv än att läsa romaner och facklitteratur och lyrik så har det ju ändå varit någon slags manifestation av att högkulturen fortfarande fanns kvar att det exponerades böcker i ett av skyltfönstren på Stureplan så nog är det en förlust för kulturen och för Stockholm att Hedengrens flyttar därifrån. Ja, alltså ju mer jag tänker på det desto argare blir det. Jag blir för sig arg bara att de flyttar till jordnötssmöret nere på ikan men att flytta en hel affär och desto en affär jag Gillar. Så kan man inte hålla på. Ja, och det här med att det exponeras böcker är en sak, men när det är ens egna böcker som exponeras då känns det nästan lika fint som när man ser dem stå i sin mammas bokhylla. <laughs> har du alltså haft dina böcker exponerade på Hedengräns? Ja, och då känns det som att man har liksom nått fram. Det är, sådär, det är två stycken bo- här boxar som ska kryssas i. Det ena är mammas bokhylla och det andra är Hedengräns skyltfönster. Right. Vänta, vad tror du det kommer bli där istället nu? För om man inte vet ännu så sätter jag 300 spänn på en ljusbar. Alltså vad jag tror att det kommer att bli eller vad jag fruktar att det ska bli. Du tror väl inte att det kan bli bättre än dina värsta mardrömmar? Jag kommer inte att uttala mig om mina värsta mardrömmar i den här podden. Nej, vi får, vi får väl se. Man ska ju genomföra en stor renovering eller skövling eller vad man nu ska använda för typ av begrepp av hela det här kvarteret där vid Sturgallerian. Okej, okay, men vad fruktar du? Det värsta. <laughs> Tack för ditt uttämmande svar. Låt oss lämna hänt i veckan och gå över till veckans nyheter. Det här är ju två, det är en flytande gräns mellan de här två sakerna eftersom nyheterna tenderar att vara saker som har hänt i veckan. Men det här är ju saker som har hänt utanför vår egen filterbubbla. Till exempel så har Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster återigen tagit ställning för kommunismen. 
överraskningen är ju total och fullständig. Man har alltså antagit en formulering i sitt principprogram som lyder Ungvänster analyserar verkligheten och utformar sin politik med hjälp av marxistiska och feministiska teorier. Vårt mål är ett klasslöst samhälle fritt från förtryck. Ett kommunistiskt samhälle. Slutsitat. Så det ska alltså samtidigt vara kommunistiskt och fritt från förtryck. Det blir spännande. Ja, alltså... De har ju försvarat den här formuleringen på olika sätt. Bland annat att ingen i som är aktiv i ungvänster idag levde under tiden som Sovjet fanns. Jag vet inte riktigt på vilket sätt det är ett försvar. Är det här också ett försvar av samtida nazister då? För att ingen av dem levde medan förintelsen pågick? Jag tror också att man bör se det så här att kommunism, om vi nu ska ägna oss åt något slags ideologiskt, idéhistoriskt seminarium så har det ju betytt olika saker. För de här realsocialistiska diktaturerna så var ju kommunismen inte det tillstånd som rådde utan det tillstånd som skulle inträffa när staten på magisk väg vittrade bort och gav vika för det klasslösa lyckoriket. Och det är det som åsyftar så här. Men om man ser kommunismen som en slags ideologi som ju faktiskt har fått möjligheten att prövas ändå i praktiken även om det här lyckoriket aldrig infann sig så är det ju ett belastat begrepp, det kan vi väl ändå enas om. Ja, och alltså den här idén att man ska bedöma kommunismen inte utifrån vad den alltid leder till utan från vad dess, vad ska man säga, utövare skulle önska att den i teorin kunde leda till. Alltså om det är den sådans måttstockar vi ska sätta på ideologier då kommer ju de flesta att framstå rätt trevliga eftersom alla siktar mot någon sorts paradisisk tillvaro i deras världsbild. Men jag känner ändå så här, alltså visst, jag har stor förståelse för alla som är indignerade och upprörda över detta nu, både smaklösa och olämpliga, men det finns väl ändå någonting befriande med ett ungdomsförbund som är så totalt ur takt med allting vad strategi och taktik heter och som bara går på tvärs mot det, mot det korrekta. Det var ju så sent som i höstas som Vänsterpartiets nya partiledare Merinors Dadgostar fick frågan i Ekots lördagsintervju hur, hur de ställde sig till kommunismen och hon deklarerade tydligt att det var någonting dåligt som Vänsterpartiet inte stod för. Och då kan man ju fråga sig om inte Vänsterpartiet då borde göra som Sverigedemokraterna gjorde med sitt ungdomsförbund när de upplevde att det hade radikaliserat allt för mycket. Det vill säga helt klippa banden och starta ett nytt ungdomsförbund. Du, du tycker att Vänsterpartiet borde klippa bandet i sina, sitt ungdomsförbund? Ja, om nu Merinus och hennes likar tycker att kommunism är någonting dåligt som partiet inte vill förknippas med då är det ju problematiskt om partiets eget ungdomsförbund står upp för kommunism. Den här logiken skulle man ju kunna applicera på Socialdemokraterna också som ju förhoppningsvis fortfarande är emot en hel del av de åsikter som tydligen ventileras fritt nere i SSU Skåne. Ja, det roligaste apropå Socialdemokraterna med det här vänster, ung vänsterställningstagandet är ju att Socialdemokraterna har ju, vilket vi kommer att komma in på om en liten stund valt en ny strategi i sin politiska kommunikation och framförallt i sin debattstil mot meningsmotståndare och den går ut på att försöka smutskasta meningsmotståndarna och misstänkliggöra dem på grund av Sverigedemokraternas förflutna. Det är ju en lite lång associationskedja som bygger på att 
Sverigedemokraternas suspekta ursprung innebär att Ulf Kristersson är att jämställa med den mellankrigspolitiken von Papen som släppte fram Adolf Hitler. Ja, men det är ju på riktigt så man argumenterar. <laughs> jo, jag vet. Och nu helt plötsligt så har ett av Socialdemokraternas stödpartiers ungdomsförbund gått ut och förespråkat en minst lika blodig och avskyvärd och människofientlig ideologi. Gör det dem till Molotov då i Ribbentrop-pakten? Det är kanske en fråga som Ulf Kristersson skulle kunna ställa till Stefan Löfven. Nej men så här, i konsekvensens namn så borde väl Socialdemokraterna då kräva av Vänsterpartiet att Vänsterpartiet tar avstånd från sitt ungdomsförbund. Ja, sen borde ta avstånd från sitt eget ungdomsförbund. Och sen borde ju Moderaterna kräva att Socialdemokraterna kräver att Vänsterpartiet kräver. Och så det känns som en sån här rysk gumma som bara man hittar fler och fler, eller en lök som man skalar. <laughs> Bra liknande. Alla ska kräva avståndstagande av alla i slutsatsen. Ja, alltså det är ju typ det som det annars känns som att det redan sker. En sak som jag tar avstånd från är ändå skolborgarrådet Isabel Smedberg Palmqvist, Liberalerna i Stockholm, som nu anser att det ska vara lägre skolpeng till friskolor, inga nyfödda barn i skolkö och att man ska börja kvotera elever till Stockholms skolor. Någonting då som naturligtvis glädjer Socialdemokraternas oppositionsråd. Okej, och vad tycker hon då att man ska använda för grund för kvoteringen? Ja, det här handlar ju om det vi har diskuterat i podden tidigare, nämligen att skolelever i första hand numera av politiken ska betraktas som integrationspolitiska redskap och först i andra hand som individer och mål i sig själva. Nej men det är ju en, en obehaglig utveckling och det är också någonting väldigt märkligt hur nu integrationsproblemen lyfts som de största samhällsproblemen som alla andra politikområden till exempel skolan ska underordnas för att lösa men tidigare så hävdade man ju att inte, alltså samma partier som nu driver den här typen av linjer hävdade ju tidigare att en stor invandring från utomeuropeiska länder inte skulle leda till stora samhällsproblem. Det finns en motsägelse i det här agerandet. Ja, särskilt som, och det här kommer vi också komma in på senare, det tydligen alltså i samma läger uppfattas som att det fortfarande är oacceptabelt att insinuera att det skulle innebära vissa samhällsproblem. Men ja, det är en spännande krock. Och sen är det också... Så här, å ena sidan så har vi ju gått från att ja men du vet, invandring är någonting enbart positivt till det är någonting enbart positivt om inte deras barn går i mina barns skola. Men nu verkar vi vara tillbaka på att det är positivt eftersom vi ska kvotera in dem. Eller jag vet, hon kanske bor i en skola, eller hon kanske har sina barn i en skola som är för långt bort för att kunna kvoteras. Min spaning är i alla fall att jag tror att hemskolning kommer att stiga allt högre på den politiska dagordningen i framtiden. Ja, man kan ju alltid hoppas. Sen har Moderaterna gett sig in i kampen om att vara det mest auktoritära partiet, åtminstone i sin kommunikation. Du hakade upp dig på deras Instagram-kommunikation. Ja, men alltså, hur kommer det sig att det här, baser- det här kanske är lite att gå på känsla, men det känns som att varje gång de kritiserar Socialdemokraterna så ska det vara från vänster, eller från det ofrihetligare perspektivet. Typ så här, regeringen, ja men vi har ju pratat tidigare om vad den har tagit sig för makt, vad den har fått för makt av regeringen nu i spåren av coronapandemin. 
Nu är alltså Moderaterna missnöjda eftersom det bara är en rekommendation och inte en tvingande regel som man får böta om man bryter emot att ha munskydd i kollektivtrafiken. Ja. Alltså är det här verkligen barrikaden de ska klättra upp på när de egentligen klättrar upp på en barrikad där det är så här, nej vi måste tvinga folk att ha en dum papperslapp i ansiktet? Nej, men jag tror så här att Moderaterna är lite vilsna i sin nya tuffa roll. För man... Vilken tuff roll? Nej men så här, under projektet de nya moderaterna när man bytte färg till babyblått och så vidare då ville man ju framstå som mjuk och så kastade man ut alla traditionella såna här konservativa eh, frågor som rörde brott och straff rikets försvar och så vidare det vill säga samhällets hårda skal övergav man partiföreträdare kallade ju till exempel försvarsmakten för ett särintresse och så det var Det var den andan som rådde. Och sen har man kommit på nu att det kanske inte var en bra idé när gängbrottsligheten graserar på gator och torg och världsläget inte är så lugnt som man kunde hoppas på att det skulle vara och så vidare. Och då ska man helt plötsligt tillbaka till de här hårdföra ställningstagandena. Men då har det blivit på något sätt att man inte kan skilja från skilja vilka områden som det är rimligt att vara hård och auktoritär på. Till exempel mot tungt kriminella personer som skjuter människor på gator och torg och när det inte är lämpligt, till exempel mot hedliga medborgare som åker i kollektivtrafiken. Ja, för alltså, det finns ju fler exempel på det här, typ visitationszonerna som jag tror jag har nämnt vid något tidigare tillfälle övervakningsfrågan det har liksom utvecklat någon sorts slentrian auktoritarism i så här detaljfrågor där en moderat, även på den tiden innan det blev så här mjukis bebisblå moderater Alltså, även innan dess var det ju rätt naturligt för dem att, ja, men, ja, men... att inte hålla på att lägga sig i den sådans grej, att inte hålla på att kräva böteskrav för att man inte använder ansiktsmask i rusningstid. Alltså, varför är det tvungna att göra så här? Nej, men det har väl gått till som så att eh, de har lyssnat in, som det heter på politikeriska. Politiska? politiska, politikerspråk. De har lyssnat in i alla fall, lagt örat mot marken och så har de märkt att människor är missnöjda med att det skjuts på gator och torg och därför så har de sagt en massa auktoritära saker och sen har någon opinionsanalytiker suttit bakom sina Excel-ark och analyserat då svaren som man har fått in som man märkt så här, men titta, det går hem i stugorna att vara auktoritär och då tänker de så här, men då kör vi på den auktoritära linjen. Alltså ibland misstänker jag att Moderaterna helt och hållet styrs av en algoritm som baserat på opinionssiffror bara spottar ur sig politiska förslag rakt in på deras Instagram. Är du säker på att det skulle vara sämre om partierna fungerade på det sättet? <laughs> alltså knappt ens det faktiskt. Automatisera partipolitiken. Eh, sista nyheten då. Du har följt det som i folkmun kallas för mellorapporteringen. <laughs> jo, men jag har för en gång skull det. Jag alltså, såg det inte komma. Nej, det gjorde, det gjorde inte jag heller. Och generellt sett så här, man har ju sett mycket mindre melodifestivalen rapportering. Alltså för jag vet inte, åtta, nio år sedan, då var det ju allt som fanns på Facebook vid den här tiden på året. Alltså det... Folk skrev otroligt mycket om det. Nu dyker det bara upp någonting någon gång ibland. Men det som dyker upp är desto mer spännande. Kan det vara så att det är algoritmen som helt enkelt till slut har plockat upp dina signaler och styr sånt innehåll i en annan riktning? Jo, för att alltså, algoritmen tror ju fortfarande att jag behöver skaffa mig en grundskolutbildning och banta. Så att jag har inte jättemycket förtroende för den. Jag fäller inga värde om den. Och det gör du rätt i. Eh, så här... Eh, 
Melodifestivalen har nu erbjudit en journalist möjligheten att bli tertiärkränkt. Det är alltså när man är sekundärkränkt och en sekundärkränkt persons vägnar. Man blir liksom tredje ledet kränkt. Fast om det är dubbla sekundärkränkningar blir det inte i så fall kvartialkränkt? Nej, alltså det är fortfarande i tre led. Du har en person som blivit kränkt, en person som blivit kränkt och dess vägnar och en tredje person som blivit kränkt. Det känns som att det börjar bli dags att redogöra för innehållet i själva nyheten. Ja, jag kommer att uppställa ett schematiskt skiss till hur det här funkar sen. Och det har med mustasch att göra. <laughs> ja, det är alltså ett band eh, som framför någon sorts rockmusik. Jag har aldrig hört den eller så. Eh, så jag fäller inga värdeomdömen där heller. Men bandnamnet det, är väl bra? Det är lite trallvänligare än Dismember. Mm, jag gillar ju inte när det är trallvänligare än Dismember. Men eh, då vet vi det. I alla fall, för några år sedan så dömdes frontmannen i det här bandet för sexuellt ofredande. Ralf Gyllenhammar. Vad du har koll på mustasch. I alla fall, han hade då vid något tillfälle på någon sorts fest placerat en ölflaska i en kvinnlig kollegas urringning. Ja, det var alltså en kvinna som arbetade med på en reklambyrå eller ett produktionsbolag i samband med att de spelade in om det var en musikvideo eller en reklamfilm eller någonting sånt där. Men det var alltså en kvinna som var där i ett professionellt sammanhang som fick det här den här ölflaskan i sin urringning. Ja, och det där är ju väldigt opassande givetvis. Så beter man sig inte. Det är ett väldigt olämpligt beteende. Det bör inte tas emot väl. Men hon drog då det här till domstol. Han blev dömd, fick dagsböter. För sexuellt ofredande. Ja, har bett om ursäkt och så vidare. Men sen... Vad han, som han förklarade så var det någon på marknadsföringsbolaget som kom på det här. Det kan ju ha varit så att bandet tyckte att det kanske var att gå lite till överdrift med alla de här dagsböterna i sammanhanget. Men nu som helst trycktes det upp en tröja där då en ölflaska och ett par bröst förekommer. Fin och bröst. <laughs> Tack för förtydligandet. Ja. Och då har som det här... ett slags skämt om den här episoden. Ja, det är ju så det har tolkats och förklarats. Om då Herr Gyllenhammar bett om ursäkt för sitt opassande beteende så kan man ju tänka sig att det här att trycka upp den typen av merchandise lite, för, lite tar udden av ursäkten. Det kan man tycka. Men poängen är fortfarande, vi har en person som har dömts, sonat liksom brottet, betalat böterna etc., Sen, är han, sen trycks den här tröjan upp och sen ska han vara med i Melodifestivalen. Varpå, nu ska jag förklara kränkthetsschemat. Vi har alltså en kvinna som har utsatts för en kränkning i form av den här ölflaskan i dekollatarset. Det kan man ju tolka som en kränkning mot så här alla kvinnor. Man kan ju bli sekundärkränkt och hennes vägnar och känna att det här är en kränkning mot mig också, egenskap av kvinna. Då måste jag då inflika frågan till dig i egenskap av någon slags kvinna. Blev du kränkt? Vänta, kan vi prata om någon slags kvinna först? Det finns många olika former av kvinnor. <laughs> Nej, men berätta Och mer. Och du är en av <laughs> okay. Nej, jag känner mig inte jättekränkt. Jag kan faktiskt inte säga att mitt engagemang i den här frågan är stort. Det, är mer det, som, alltså, det som fascinerar mig är mer att vi har liksom en del sekundärkränkta kvinnor i sammanhanget. Men sen har vi den här manliga journalisten som då är tertiärkränkt. Men är han kränkt och hennes vägnar eller då alla kvinnors vägnar som förväntas vara kränkta och hennes vägnar? Ja, alltså 
Han kanske är sekundärkränkt och hennes vägnar. Men det går ju lika gärna att tolka som en tertiärkränkthet. Poängen är i alla fall att han är så upprörd över det här att han genomför... Alltså man blir typ irriterad på den här intervjun för att han är så enerverande. Alltså frontmannen bara, ja men jag har bett om ursäkt för det här. Skulle vi kunna prata om den här låten vi ska spela i Melodifestivalen? Och han bara, nej jag vill fortsätta ställa samma tjatiga frågor om det här där du redan har sagt allt du är intresserad av att säga. Jag har läst, nu avslöjar jag att jag faktiskt har en osund tendens att gå in och läsa Aftonbladet. Men jag har läst minst tre artiklar i Aftonbladet om den här händelsen. Och då var det ju först när den här nyheten då så att säga briserade. Att det fanns ett band som för flera år sedan hade gjort det här och sen tryckt upp en tröja. Och sen kom det en nyhet om att man hade gjort någon slags utspel på sin Facebook-sida. Sen kom, och det här är nästan min favoritartikel i sammanhanget. Sen hade basisten i bandet, vars namn nu har fallit med i minnet, tagit bort ett inlägg från sin Facebook-sida om den här händelsen. Och det renderade alltså en tredje artikel som egentligen återberättade hela historien och lade till den här nya informationen om att basisten hade tagit bort inlägg från sin privata Facebook-sida om den här incidenten. Vad stod det i inlägget? Det minns jag inte. Okej, okay, jag, jag har följt frågor både på ditt Aftonbladet läsande som verkar vara idokt. Ja, nej, jag har inga följdfrågor. Men jag vill ändå ge en shout-out här till vår favorit-SVT-medarbetare, nämligen hon, den här Melodifestivalen-producenten, eller vad är hennes titel? Karin Gunnarsson. Ja, hon som har en lugg runt hela huvudet. Frisyren, ja. ja. Som ju ändå uppvisar någon slags rimlighet och konsekvens här när hon då blir pressad av den tertiärkränkte Aftonbladet-reporten att de ska avföra mustasch ur tävlingen varpå hon har konstaterat att nej vi tillämpar inte livslånga straff här de har avtjänat sitt brott och att saken är utagerat straff vad sa jag avtjänat sitt brott ja det gör man ju inte man avtjänar ju sitt straff <laughs> det är korrekt ja och det är det de har gjort ja och därför så tycker Gunnarsson att de kan fortsätta vara med i tävlingen ja och det är ju rimligt tröjan till trots ja Ja. Ska... Det skulle dock ha varit ett sjukt kul grej om alla hade haft den här tröjan på sig på scen när de hade framfört låten. Jo. Det är bara en tanke i efterhand så här, men det jo. hade varit kul. Nu är du en dålig representant för alla kvinnor. Ja, men du, som någon sorts kvinna så har jag väl ändå tolkningsföreträde för min egenskap av representant här. Låt oss gå in på dagens huvudämne. Ja, vi utlovade ju en diskussion om Socialdemokraternas smutskastningskampanj, så take it away! Ja, det kan väl knappast ha undgått någon att Socialdemokraterna har valt väg inför den stundande valrörelsen. Och det är visserligen mer än ett år kvar till den, men tonläget är onekligen högt, det kan man väl ändå säga. Ja, det har inte valt den här moral high ground där det ska komma med sakliga, seriösa argument och respektera sina meningsmotståndares resonemang. Nej, de tycks snarare ha tagit till sig Moderaternas tidigare kommunikationschef Per Nilssons bevingade ord When they go low, we kick them in the balls. Det är ju ett av de bättre Moderatcitaten från det här sidan millennieskiftet. Hur som helst, så ja, strategin kan i korthet sammanfattas med att i så högljutt och så ofta och så osakligt som möjligt försöka anklaga eh, den borgerliga oppositionen för att vara någon slags nazistkollaboratörer. Känns det här verkligen jättenytt? 
Jo, men det har ju funnits en tendens att försöka smeta Sverigedemokraternas suspekta förflutna på partiets nuvarande företrädare och skandaler som då och då tenderar att brisera i just Sverigedemokraterna blåses ju upp till enorma proportioner och så vidare. Det nya här handlar väl om att också Kristdemokraterna och Moderaterna, det vill säga de som tänkbart skulle utgöra ett borgerligt regeringsalternativ utsatts för samma typ av anklagelser. Kan man alltså kalla det här sekundär brunsmetning? Ja, det är väl en ganska direkt brunsmetning. Numera verkar det ju... Jo, men om man den... brunsmetas för någon annans historia då måste det ändå vara sekundärt. I den socialdemokratiska retoriken så kan man knappt skilja mellan alltså, graden av allvar i hur otroligt bruna både eh, kristdemokrater och moderater och Sverigedemokrater framställs som. Har du några bra exempel? Alltså Morgan Johansson och Peter Hultqvist har ju varit ute och excellerat i detta, vilket lite grann har kompenserats av att Ardalan Chekarabi har varit ute och manat till att det ska vara god ton i debatten och ett sakligt tonläge och så vidare. Han var till och med ute i tisdags och fördömde kommunismen apropå ungvänster och uppmanade människor att, att se den här filmen Das Leben der Anderen som handlar om DDR. Okej, så han är alltså den som ska få mittenväljare att inte repelleras av Morgan Johansson och Peter Hultqvist. Ja, eller så är det så här att om det är så att alla andra socialdemokrater bränner sig i det här smutskastningsdebaklet så kommer de ha en trovärdig <laughs> företrädare kvar som kan ta över partiet och rädda spillrorna. Right. Hur som helst, Torbjörn Nilsson som numera har flyttat över till Svenska Dagbladet. Det har varit väldigt mycket rokader i media Sverige den senaste tiden. Har du inte det? Det stämmer. Det stämmer. Torbjörn Nilsson skriver i alla fall inte längre i Expressen utan i Svenska Dagbladet och där skrev han om detta och han har tydligen då som han plägar göra eller åtminstone som han hävdar att han gör pratat med socialdemokratiska partiaktiva som inte namnges och de hävdar enligt Nilsson att det kommer att vara så här fram till valdagen. Det här är strategin. Och enligt Nilsson så är det här ett betydelsefullt skifte i Socialdemokraternas sätt att kommunicera. Han skriver... Socialdemokraterna har sedan 2016 ägnat sig åt ett helt annat projekt att minska intresset för migrationsfrågan genom en egen restriktiv linje att öka intresset för materiella frågor att söka konflikter på en traditionell höger-vänsterskala man har velat visa att man förstår de väljare som lämnat partiet och att göra det möjligt för dem att komma tillbaka LO-väljarna för att förenkla Tycker man sig alltså ha fått tillbaka tillräckligt många av dem och så är man nöjd? Det verkar som att man anser att man inte kommer att kunna vinna på den strategin. Egentligen kan man väl säga så här, det det finns en kortsiktig och en långsiktig strategi och den här strategin som Nilsson redogjorde för är väl en långsiktig strategi, det vill säga att försöka vinna tillbaka socialdemokratiska kärnväljare, LO-kollektivet. Men kortsiktigt inför valet 2022 så är det kanske inte den vinnande strategin. Så här bedömer Nilsson utsikterna för den nya strategin. Socialdemokraterna kan säkert nagla fast Kristersson. Fast vad hjälper det om man själv går under på kuppen? 
Den riktiga svagheten med negativa kampanjer är inte att man smutsar ner sig utan att man ägnar så mycket kraft åt motståndaren och så lite åt sig själv. Vad är det för parti Stefan Löfven lämnar efter sig? Om Sanchi-planen, det vill säga den här tidigare strategin, saknade ett sätt att vinna det parlamentariska spelet saknar Kapitoliumplanen, alltså smutskastningskampanjen, ett sätt att på egna meriter vinna förtroendet hos svenska folket. Alltså, man skulle ju kunna invända att det är lugnt för Socialdemokraterna behöver inte vinna val i Sverige för att behålla makten eftersom de flesta andra partier är övertygade om att det har någon sorts prenumerationsrätt på den. Men överlag så kan man ju konstatera att det inte bara är Socialdemokrater som verkar vara med på den här strategin utan även deras stödpartier. Jag tänker till exempel på när Jimmy Åkesson nyligen uttalade en vilja att stoppa asyl- och anhöriginvandring eftersom den utgör en social, kulturell och ekonomisk belastning. Och alltså, det där var inte en formulering jag reagerade jättemycket på. Alltså, det är ju klart att grupper kan innebära olika typer av belastningar på samhället. Det innebär inte att det är så här permanent förkastliga och förskräckliga på alla sätt och vis utan bara att det har olika ekonomiska och sociala och kulturella konsekvenser. Men det instämde inte exempelvis Annie Lööf i. Hon menar att det här är ett tecken på att Sverigedemokraternas politik och retorik har radikaliserats i takt med att samhällsdebatten tänger sina gränser. Alltså, det här är väl inte en radikalisering? Om man backar typ 30 år tror jag man kan hitta mer radikala grejer som sades av Sverigedemokrater. Det är bara min hypotes. Niamco Sabuni var ute i något sorts liknande resonemang och menade att det var ovärdigt en partiledare att yttra sig på det här sättet. Alltså, det här är grejer det inte ens hade reagerat på för två, tre månader efter. Så jag får ju intrycket av att det i så fall är med på den här, vad heter den, kapitolienplanen. Så hur, hur mittenpartierna väljer att förhålla sig till den är ju väldigt intressant och särskilt kanske hur Saboni förhåller sig i och med att eh, liberalerna har väl sannolikt mer att vinna på att stödja ett moderat lätt regeringsalternativ än att nagla fast sig som ett stödjul till Centerpartiet som är ett stödjul åt Socialdemokraterna. Det är lite vinna eller försvinna för liberalerna här. Men just det här citatet som du lyfter fram är väl ett typexempel på hur det här negativa kampanjandet fungerar. Att man tar ett ordval ur sitt sammanhang och sen så lyfter man upp det, blåser upp det till orimliga proportioner och låtsas som att man inte förstår vad det syftar på överhuvudtaget. Och det här är ju... Det är väl lite erkännande egentligen av det här som kom fram i väljarundersökningen nu i förra veckan vill jag minnas där det visade sig att Socialdemokraterna har bara högst förtroende i en enda, ett enda sakfrågeområde nu av alla partier. Är det migrationspolitiken? Det var skolpolitiken om jag inte missminner mig. Så, så Socialdemokraterna har ju en tuff utmaning. Så enda sättet för dem att säkerställa fortsatt socialdemokratiskt styre är ju att misskreditera och undergräva alternativen och det är det som vi ser att man gör. Men det här med att använda just anklagelser om nazism eller fascism för att undergräva meningsmotståndare vilket man nu riktar även mot kristdemokrater och mot moderater, det är en strategi som har en lång och inte så ärorik historia. Vänta, är vi nu alltså framme vid vårt favoritinslag i Kompasspodden? Vår historiska exposé. Nu kommer den. Nu kommer den. Jag skriver... Det började kring 500 före Kristus. 
Nej, det gjorde det inte. Men jag skrev om den här saken i den norska liberalkonservativa tidskriften Minerva. Så om det är någon som snackar norsk och vill ta reda på hur det förhåller sig med den här saken så kan ni jättegärna... Snacka inte norsk igen i den här podden så är det jättesnäll. <laughs> kan ni gärna gå in på minervanet.no och leta reda på den texten. Där... Mycket av det som jag kommer att säga i det följande baseras på, på den essän. Det finns alltså en lång tradition under hela efterkrigstiden där just det här specifika begreppet används för att misskreditera politiska motståndare. Och även sådana motståndare som då enligt alla gängse definitioner är uppenbara icke-fascister eller rent av antifascister. Att till exempel anklaga en liberal, konservativ eller kristdemokratisk partiledare för att vara fascist är ju djupt ohederligt. Det ser ut som du vill säga någonting. Jag funderar på om jag bör avslöja att jag i min tonårstid var den typen av person som tolkade som fascism om någon bara sitter rak i ryggen. Ja, alltså, det har liksom ett brett användningsområde det här. Ja, alltså det finns väl en sån där tendens att ja men lite grann som att stränga slöjdlärare kallades för trähitler och så vidare men det är väl inte den typen av, av smutskastning jag är ute efter här utan jag talar om användningen av fascistbegreppet som en medveten strategi för att undergräva politiska meningsmotståndare. Ja. Vet du vem Lars Lindström är? En kolumnist i Expressen. Ja, inte mer än att det är en kolumnist i Expressen. Han brukade ha en byline... Det var länge sedan jag såg honom nu. Han kanske har slutat skriva kolumner. Han brukade i alla fall ha en byline-bild där han hade en sån här kostymskjorta hängande utanför sina jeans och så en slips. <laughs> Okej. Okay. Ja, hur som helst. Den 14 november... Det känns som att du är mer upprörd över det än vad jag är. 14... Ja, men det är för att du inte kan erinra dig i bilden. 2016, den 14 november, så skrev Lars Lindström i Expressen eh, att... Många vet inte om de är fascister eller rasister, men de kommer att upptäcka det. De kommer att springa med utan logiska förklaringar i en massa som kan synas omöjlig att stoppa. Du kan alltså enligt Lindström själv vara fascist utan att veta om det oavsett om du anser det eller inte. Så jag befinner mig alltså under ett så här falskt medvetande där jag går runt och tror att jag inte är fascist. Exakt. Det Lindström återger här är en klassisk marxistisk tankefigur som handlar om precis det du nämner nämligen ett falskt medvetande och det går ut på i korthet att de som är förtryckta är så förtryckta att de inte är medvetna om sin situation eftersom de blivit duperade av sina förtryckare som ska hålla dem kvar i förtrycket. Ja, men det här är ju ett klassiskt argument inom feminism. Att så här, om en man har invändningar mot feminismen då är det för att han är man och därför så kan inte han liksom utvärdera de här frågorna. Om jag, som ju ändå är någon sorts kvinna har invändningar mot feminismen då är det ju för att jag inte, jag är så förtryckt att jag liksom inte ens fattar det själv. Och i den marxistiska och feministiska teorin så blir då det det socialistiska avantgardet som vi talar om i vårt sjätte avsnitt om kulturkriget. Okej, vi måste någon gång göra ett avsnitt där du inte hänvisar till avsnitt 6. I det sjätte avsnittet talar vi om kulturkriget och det socialistiska avantgardet vars uppgift det är då att tillgodose de här förtryckta gruppernas intressen även om dessa inte ens är medvetna om sina egna intressen. Vilket de ju inte är om de är beskälade av ett falskt Medvetande. Nej, det är ju så man kan vara talesperson för en hel grupp som inte håller med den. Det är ju för att den inte begriper att den egentligen håller med. Och det praktiska med teorin om det falska medvetandet är att då kan man avfärda 
alla andra ståndpunkter än den egna såvida man själv tillhör just det socialistiska avantgardet. Det betyder att det spelar ingen roll om du själv anser att du är fascist eller inte om Lars Lindström anser att du är fascist, för då är du fascist. En uppenbar svaghet med teorin är ju att det inte heller går att leda i bevis att inte det socialistiska avantgardet själva lider av ett falskt medvetande. Det där är en bra plot twist. Och då på motsvarande sätt som Lindström menar att fascister kan lida av ett falskt medvetande som gör att de inte vet om att de är fascister kan ju då marxister lida av ett falskt medvetande. Som gör att de inte vet om att det är marxister. Ja, det vet de nog om. Minns du Henrik Arnstad? Hur skulle man kunna glömma en så färgsprakande karaktär? Henrik Arnstad var, eller han är väl fortfarande, en debattör, historiestudent på Stockholms universitet som gjorde sig bemärkt dels genom att lägga ut bilder där han åkte skateboard på Södermalm i förd cykelhjälm. Men också... How do you do, fellow kids? Det så, man kan associera till den med, men ja. Men också genom att 2013 ge ut en bok som heter Älskade fascism. Med hjälp då av Arnstads breda definition av vad fascism innebar och vem som är fascist så kunde då regeringen göra någonting som liknar dagens smutskastningskampanj mot borgerligheten fast mot Sverigedemokraterna, vilket gjorde att partiet under lång tid var oberörbara i den svenska debatten. Det här underlättades ju givetvis av något annat som är ett välkänt fenomen i den svenska offentligheten, nämligen det som, eh, vad heter han den här statsvetaren? Trädgård. Hen- Henrik Ekengren Oskarsson mm. kallade Trädgård är historiker. Men Oskarsson är statsvetare i Göteborg och myntade begreppet åsiktskorridoren. Och åsiktskorridoren myntades 2013 och definierades enligt Ekengren Oskarsson som den buffertzon där du fortfarande har ett visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd. Exempelvis falskt medvetande. <laughs> Till exempel. Eh, nej men Sverigedemokraterna följer definitivt utanför den här åsiktskorridoren och gör väl det fortfarande. Och nu är målet som Socialdemokraterna har att baxa ut även Moderater och Kristdemokrater på utsidan av eh, värmen i åsiktskorridoren. Men det är ju inte bara Sverigedemokrater som har beskyllts tidigare heller för att vara fascister och rasister i den svenska offentligheten. Utan debattörer till höger om Socialdemokraterna har fått finna sig i att få alla möjliga saker kastade på sig. Efter det fruktansvärda terrordådet på Utöja och i Oslo i juli 2011 så skrev dåvarande ledarskribenten, numera Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg om hur Timbro till exempel och samhällsmagasinet Access delade föreställningsvärd med Anders Bering Breivik. Det måste ju vara en extremt bred föreställningsvärld som rymmer både den här ideologiskt motiverade kallblodiga mördaren och marknadsliberala och konservativa skribenter. Det dröjde inte alls många dagar efter själva blodbadet förrän då det här socialdemokratiska opinionsbildningsmaskineriet började försöka använda massmordet, terrordådet för att svärta ner svenska liberaler och konservativa och högerdebattörer. Så... 
Det är ju extremt skamlöst. Och det här fick understöd på kultursidorna också. Eh, Åsa Lindeborg som ju inte bara var kulturchef utan också är disputerad historiker slog fast att Breiviks världsbild också var den svenska borgerlighetens världsbild. Men alltså, vad är beröringspunkterna? Hur hänger det ihop? Ja, Allvarligt talat. Den enda gemensamma nämnare jag kan se är väl möjligen att varken borgerligheten eller Breivik vill att Socialdemokraterna ska sitta vid makten. Okej. Okay. Men nej, det var ju en helt grotesk typ av smutskastning som man ägnade sig åt. Vad jag vill visa på här är att det som man gör nu, alltså den här kapitoliumstrategin som Torbjörn Nilsson skriver om, den är inte ny utan den har funnits under en längre tid. Varför kallar han det kapitoliumstrategin? För att det som hände 6 januari på Kapitolium, det vill säga den här mobben som stormade kongressbyggnaden, den, det har blivit ett bärande element i den här smutskastningskampanjen. Man försöker visa på att Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater är samma skrot och korn som Donald Trump och hans hejdukar. Alltså det handlar inte om den amerikanska demokratiska strategin att utmåla det som att alla som röstade på Trump är skyldiga till stormningen av Kapitolium? Så det, är ju, det finns ju beröringspunkter mellan de, de strategierna. Bara en tanke. Den här metoden har också använts för att hindra eller undergräva förtroendet för journalistiska granskningar av specifika personer eller företeelser. Janne Josefsson, då, en av Sveriges mest meriterade grävande journalister, han gjorde i maj 2014 ett reportage där han granskade den vänsterextrema organisationen Revolutionära Fronten. Det var ju en organisation som hotade och misshandlade och skrämde meningsmotståndare. Och det här var alltså för uppdrag granskning i SVT. Och när det här programmet sändes så twittrade musikjournalisten Amethyst Azordegan ut kan inte Janne Josefsson bara komma ut som nazist svenskarnas parti en gång för alla? Ja, det är ju eh, lite hårt. Det här är alltså då en medarbetare i Public Service, Amethyst eh, Azordegan, som skriver i en offentlig plattform att eh, en journalist som granskar vänsterextremister är nazist. Men var alltså idén att den enda som kan liksom anse att den vinner någonting på att kritisera revolutionära fronten är nazister? Ja, och det som Azordegan inte nämnde var ju att Jan Josefsson hade ju ett annat avsnitt av uppdraggranskning granskat svenska nazister. Men han var ändå nazist eftersom han granskade den vålds, våldsamma vänstern. Han kanske var medlem av revolutionära fronten samtidigt då, eftersom han ju kritiserade bägge. Man skulle ju då kunna tänka så här att ja, ja, men det var väl Azordegan som hade otur när hon tänkte. Men hon fick stöd från ett antal tunga personligheter i svensk kulturliv. Till exempel en av de mest uppburna musikjournalisterna, Jan Gradvall som ägnade en hel artikel åt att försöka då reparera Azordegans trovärdighet efter det här påhoppet. Skulle du säga att det lyckades bra? Så det var väl länge sedan man hörde någonting från henne men nog har hon kommit undan det här sättet att bete sig. Och det verkar ju som att det här funkar ju bara åt ena hållet. För jag har ju märkt det att om man till exempel påtalar det problematiska i att Vänsterpartiet har i sitt partiprogram skrivit in att de vill avskaffa det marknadsekonomiska systemet och den privata äganderätten. Då rycker det ut 
en del personer som annars brukar framstå som ganska normalt funtade och säger att nej men så ska det absolut inte uppfattas. Så frågar man sig, men det står ju så här i texten. Och så nej men så ska man inte tolka det. Medan då åt andra hållet, då är det fritt fram för de mest extrema och halsbrytande övertolkningarna ständigt och jämt. Så du säger alltså att svenskt kulturliv lutar lite lätt åt vänster? Jag säger att i svenskt kulturliv är det mycket lättare att komma undan med smutskastning åt höger än vice versa. Men okej, den här fascist- och nazist-stämpeln som vänsterdebattörer gillar att sätta på sina meningsmotståndare. Varför är det en så bra strategi i deras ögon? Ja, har man ingenting annat, om vi tar det från Socialdemokraternas perspektiv, har man ingenting annat att komma med i en valrörelse så är ju... det bästa eller det sista kort man har att spela ut att misskreditera och undergräva meningsmotståndarna. Men det kan man ju göra med argument också. Man kan ju kritisera deras politik utan att lyfta fram en egen. Men just det här, ni är fascister. Ja, det är ju lite grann som på skolgården om man säger stjärnstopp. Argumentet tar ju slut där. Fascism, fascist eller nazist är ju det absolut värsta du kan vara i vår politiska kultur idag. Och om någon säger, om någon stämplas som fascist, då har ju den diskvalificerats diskvalificerats från det offentliga samtalet. Och det finns ju då, apropå den här, den revolutionära fronten som vad jag förstår nu har somnat in, ett argument hos den här radikala vänsterrörelsen som gör att Om man stämplar någon som fascist så rättfärdigar det i princip vad som helst. Det är nämligen ett slagord som lyder att antifascism är självförsvar. Ja, precis. Idén är alltså att själva den fascistiska ideologin är en attack mot dem. Och att att då angripa en fascist på vad sätt det vara må blir ju en form av självförsvar för den gick ju runt och var fascist. Ja, och självförsvar är ju någonting som rättfärdigar extrema metoder, till exempel våld. Om jag blir angripen så har jag rätt att försvara mig och om jag blir angripen med våld så har jag rätt att försvara mig med våld. Och då blir det ju så att om om det om en viss person, person X, Janne Josefsson, om han är fascist enligt den här definitionen och antifascism är självförsvar, då får jag ju rätt att försvara mig mot den här läskiga fascism, fascisten, till exempel genom att använda våld, det vill säga alla spelregler försvinner. Okej, jag tror ändå inte att Socialdemokraterna planerar att ta till våld mot Moderater och Kristdemokrater. Det tror inte jag och jag hoppas inte det heller. Däremot så bidrar ju den här smutskastningskampanjen till ett debattklimat där meningsmotståndare avhumaniseras. Jag tror ju naturligtvis inte att socialdemokrater är beredda att använda våld men de här vänstergrupperingarna som anser att antifascism är självförsvar. Om det regerande partiet hävdar att moderater och kristdemokrater och Sverigedemokrater är någon slags fascister förklädnad eller till och med utan förklädnad då rättfärdigar ju det i de här människornas ögon våld mot dem också. Det här är en strategi som inte är uppfunnen inom den svenska vänstern eller eller ens inom socialdemokratin. Inom sovjetblocket så användes begreppet fascist konsekvent i den officiella retoriken för att stämpla politiska motståndare av alla kulörer ända från 1935 
Och det här härrör ur den bulgariska politiken och sedermera premiärministern Georgi Dimitrov i hans bok Enhetens och folk, folkfrontens problem som ju alla naturligtvis har hemma i bokhyllan, eller hur? Bredvid den lilla röda. Maus. Dimitrov fick stort inflytande över den socio- sovjetiska ideologin och strategin under 30- och 40-talen. Han förespråkade en enhetsfront eller en folkfront av kommunister och socialdemokrater mot fascismen. Och precis som Henrik Arnstad så använde han en oerhört generös definition av fascismen i det här sammanhanget. Var det ungefär som den sovjetiska definitionen av borgerlig? Ungefär så. Ja. Det fanns väl en viss överlappning mellan de här två kategorierna skulle jag kunna tänka. Under Stalins styre så skulle med undantag för den tysk-sovjetiska non-aggressionspakten 1939-41 de mest fasansfulla övergreppen mot både den egna befolkningen och mot erövrade länders invånare motiveras just utifrån detta med den antifascistiska retoriken. Alltså NKVDs övergrepp mot den egna befolkningen och andras var ju naturligtvis självförsvar då. Sovjet försvarade sig mot fascismen genom att tortera och mörda människor. Ja, det var ju dessutom fascistisk infiltration från fientliga kapitalistiska länder för kapitalismen och fascismen hänger ju väldigt nära ihop i deras idévärld också. Ett av de allra mest groteska exemplen från den här perioden är behandlingen av den polska motståndsrörelsen efter andra världskriget. Den polska motståndsrörelsen hade ju då krigat mot nazismen, den riktiga nazismen eh, i ruinerna efter Warszawa och de andra polska städerna. Men efter att de hade befriats av den röda armén så skulle många av de här arresteras av röda armén anklagade för fascism och samarbete med fienden. Så eh, de riktiga antifascisterna, de som hade kämpat mot nazismen i det ockuperade Polen, de skickades till arbetsläger och torterades och mördades av sovjettrupperna anklagade för fascism. Ja, alltså behandlingen från sovjetsida av Polen, alltså i och för sig man kan ju tycka att delar av väst också kunde ha gjort mer för Polen efter krigsslutet, men alltså vad Sovjetunionen gjorde mot Polen och dess invånare är alltså typ ofattbart. Ja, och med det här begreppet antifascism kan man motivera precis vilka övergrepp som helst och även en del andra typer av åtgärder. Ett av de mest kända exemplen är naturligtvis Berlinmuren som i den officiella retoriken benämdes som en antifascistisk skyddsvall. Yes, den var ju därför att hålla ute alla fascister som ville strömma in i Östtyskland från Västberlin. Ja, Och alla som uppfattades som opposition mot Sovjetunionen, till exempel NATO, stämplades som fascister i den officiella retoriken. Till och med socialdemokrater kallade man fascister, men med tillägget socialfascister, så att det skulle gå att att märka vilka det var som åsyftade. Som fascister, fast lite bättre. Precis, och den här retoriken, den kom att övertas av 
dels då Lydpartien, det svenska vänsterpartiet var ju en del av kommintern, alltså den tredje internationalen som styrdes av det sovjetiska kommunistpartiet. Ja, det fungerade ju som en underavdelning till det sovjetiska kommunistpartiet i praktiken. Ja, så pengarna som till exempel bekostade det här fina partihögkvarteret som vänsterpartiet har på Kungsgatan 84 i Stockholm kom ju från kommintern, det vill säga från Stalin. Men De, de tog den här retoriken, det vill säga antifascisterretoriken till Sverige och under 68-vänstern som vi också talar om i det sjätte avsnittet så blev också fascist ett återkommande skällsord för att beteckna allt och alla som inte sympatiserade med den egna ståndpunkten. Historik, historieprofessorn Dick Harrison skrev en lång essä om begreppet fascism i magasinet Neo för ett antal år sedan där han skriver att ordet fascism blev används idag nästan uteslutande som negativ smädesterm av människor som inte betraktar sig som fascister. Och ja, det är väl en ganska bra sammanfattning av detta. Ja, så när hörde man senast någon, även alltså en riktigt knäpp människa, definiera sig själv som fascist? Nej, det är väldigt sällan man stöter på detta. Redan under andra världskriget uppmärksammades det här av din favoritvänsterförfattare George Orwell. Ja, han är bra. Och du känner väl också till hans artikel What is Fascism från 1944 där han uttryckte redan innan andra världskriget var slut att begreppet hade urvattnats till meningslöshet. Ja, det är en bra text. Rekommenderar Och du hade väl tänkt resonera lite ytterligare utifrån det här Orwell-angreppssättet? Ja, alltså när du nämnde att du läste Orwell så gick jag till min bokhylla och sen har jag inte gjort mycket annat förutom att vara i Skåne än att läsa Orwell. Själv började jag med Politics and the English Language som är en kort essä han skrev ett par år efter What is Fascism. Och det som är intressant i det här sammanhanget är det är hans poäng att språket förfaller inte, alltså blir vagt och oprecist och fult helt enkelt genom någon naturlig process utan det förändras aktivt av människor som på ett eller annat sätt vill gynna sina egna ändamål genom att anpassa språket. Han menar att det här sker när politiker och debattörer finner sig i en situation där det behöver försvara sånt som är svårt att försvara. Han nämner eh, atombomben över Japan eller sovjetiska dödsläger. Något som bara går att försvara om man talar om det i ganska abstrakta termer. För att det blir svårt att säga rakt ut jag tycker det är värt att döda människor så länge det får positiva konsekvenser för vad jag tycker är bra. Om det sker i självförsvar till exempel. Ja, men exakt. Ja. Ehm, och ett av sätten som språket... Ehm, används för att vilseleda det är genom användandet av ord som har blivit betydelselösa och han nämner även i den texten ordet fascism som ju kommit att betyda något icke-önskvärt och ordet demokrati som redan då på samma sätt hade kommit att betyda något bra i allmänhet. Du vet hur allting som är positivt betraktas som ändrar nödvändigt för demokratin eller demokratiskt i sig fast det inte har någonting med styrelseskicket att göra. Ja och den här, det här missförståndet också om att liberal demokrati skulle betyda extra mycket demokrati när det i själva verket betyder en lång rad inskränkningar och begränsningar av demokratin för att skydda just de liberala fri- och rättigheterna. Det är också sant. Men 
Det här är alltså en avsiktlig process när ord som till exempel fascism tappar sin betydelse. Och jag tänker att vi ska titta på två andra ord som har urvattnats på det här sättet senare än fascism. Där det första är rasism. Det här aktualiserades ju nyligen i samband med debatten om Vita havet. Det här är på alltså... konstfack. Precis. Det här är då en utställningssal som är djupt problematisk på grund av namnet Vita havet. Namnet kommer ursprungligen, som jag förstår det då, från en stor ljussal som skapades i Konstfax tidigare lokaler någon gång i mitten av 1900-talet. Och det här namnet inspirerade ett konstnärskollektiv att kalla sig Brown Island. Det här är ett kollektiv där somliga medlemmar är studenter vid Konstfack och rasifiering är en stor grej. Liksom. Så Brown Island syftar alltså på att de upplever sig som en liten brun ö i ett stort vitt hav? Ja, tydligen. Och då måste det väl vara väldigt bra för dem att det finns en utställningslokal med ett namn som korresponderar mot det namn som de har valt i sin lilla grupp. För om den utställningslokalen inte hette så så skulle ju själva poängen med namnet som de har valt på sin grupp gå förlorad. Exakt, och därför är de jätteglada över att den här utställningssalen kallas Vita Havet och vill att det ska fortsätta vara så. Nu är du ironisk. Ja! Eh, nej, det är alltså missnöjda. Eh, enligt en professor på Konstfack som tog upp den här debatten i det offentliga så menar det att namnet är förtryckande och rasistiskt och eh, bör ändras. Det är alltså rasistiskt att använda namnet Vita havet på ett rum. Men det är inte rasistiskt att använda begreppet Brown Island och syfta på sin egen hudfärg på ett konstnärskollektiv. Eh, tolkningsföreträdet, glöm inte det. Men alltså, låt oss jämföra det här med vad rasism faktiskt är. Jag gick in i Svenska Akademins ordbok, Saub, och slog upp det. Och där står det att rasism är en eh, politisk social åskådning som i enlighet med vissa utrerade rasteorier kraftigt betonar rasens betydelse för samhället eh, strävan att hålla den egna rasen ri- fri från främmande raselement. Och andra traditionella definitioner lägger även till uppfattningen att en ras, då normalt ens egen, är överlägsen andra. Så vi tar den här definitionen och sen jämför vi det med hur termen rasism används idag. Jag gick lite på minnet, googlade lite och sammanställde en kort lista över saker som idag får etiketten rasism. Vi har Carl von Linnés forskning. Vi har åsikten att fri invandring och en jättestor välfärdsstat inte går ihop. Vi har Winston Churchill att ge ut en bok om hur klansamhällen fungerar. När apotek enbart har hudfärgade plåster i ungefär samma färgskala som en genomsnittlig svensk invånares hudfärg. Att kalla viruset bakom den pågående pandemin för det kinesiska coronaviruset. Det här kommer från USAs vicepresident Kamala Harris Twitter den 10 mars förra året. Att som vit person förneka att man är rasist är tydligen rasistiskt. Att vara vit... För då lider man av ett falskt medvetande. Det är exakt vad man gör. Men inte bara det, att vara vit överhuvudtaget är tydligen att vara rasist. Det... Hur, nu vill jag gärna veta hur resonemanget går där på grund av vit. Ja, jag förstår det. Det finns en bok som heter White Fragility. Den kom nyligen ut i svensk översättning. Och författaren till den, Robin DiAngelo, skulle du kunna fråga om detta. För hennes tes är då att alla vita amerikaner är rasister. Hon är själv en vit amerikan. Anser hon att hon själv också är rasist? Ja, det, det måste ju vara så. Men som jag förstår det försöker hon då göra bot och bättring genom att uppmärksamma alla andra vita 
amerikaner på att det också är rasister. Men om alla vita amerikaner är rasister, finns det något sätt som de kan komma ur det här och inte längre vara det? Det kan ju gå runt och vara väldigt medvetna om det, be om ursäkt för det och gå på äggskal runt personer som inte är vita och därför rasister och avlägsna sig själv ur andras trygga rum och så vidare. Och, om, om du vill ha en hel guide hur du ska bete dig när du reser till USA så kan jag köpa boken åt dig. Det är ju nämligen bokrea. Jag tror ja. inte den finns på bokrean tyvärr. Men... Inte på Hedengrens? Nej. Men hur som helst. Vi lever alltså, om man ska tro allt man hör, i en tid där världen lider av vardagsrasism, kulturrasism, kulturell rasism, det är en annan sak än kulturrasism, omedveten rasism, strukturell rasism. Kulturrasism, det låter som raka motsatsen till definitionen du läste upp ur Svenska Akademins ordbok. Alltså, kulturrasism är ju idén att kulturer är oföränderliga och kopplade till rastillhörighet. Så det är liksom rasism med en kulturell touch. Att så här, det är inte min ras i sig utan det är min raskultur som gör den så överlägsen. Det är typ vad det tänker sig. Fast jag har ju sett exempel i debatten där nedlåtande omdömen om andra kulturer räknas som rasism också. Om man säger att det är dåligt med kvinnlig könsstympning eller någon specifik folkdans eller vad det nu är, mm. då är man rasist. Även om det bara är en praktik man uttala sig om och inte människornas genetik. Ja, ofta en praktik i till exempel fallet om en kvinnlig könsstymning som inte ens är kopplad till någon etnicitet direkt utan som förekommer i massor av olika kulturer. Vad Jimmy Åkessons utsaga där om kulturell belastning, ett exempel på då det här kulturrasismbegreppet? Jag, jag, jag antar det. Jag antar det. Och Poängen är att det blir svårt att ta verklig rasism på allvar när allting, inklusive åsikter man själv hyser, definieras som rasism. Alltså, jag förnekar ju att jag är rasist. Det finns det som menar att det säger mig till rasist. Och då blir det så här, då tappar ordet rasism ganska mycket i värde. I den här White Fragility, Robin DeAngelos bok, så är ju idén att, alltså begreppet White Fragility som kan översättas till typ så här vit ömtålighet- Idén där är att vita människor per automatik blir sårade när man påstår att det alla per definition är rasister. Och detta är ett tecken på ömtålighet som i sin tur kommer av vitas privilegium. Men alltså vid det här laget, ärligt talat, hur många av oss blir kränkta eller sårade över en rasismanklagelse med tanke på hur frikostigt det strös överallt. Det finns liksom något som heter inflation. Om man upprepar någonting tillräckligt många gånger så blir det lite för vanligt för att man ens riktigt ska reagera på det. Alltså visst är många väldigt rädda för att bli stämplade som rasister men det är ju snarare av karriärskäl och för att det är otrevligt att utsättas för Twitter-drev. Det är ju inte för att man på riktigt skulle bli djupt sårad över att kallas rasist med de definitionerna som jag just har gått igenom. Nej, alltså om, de moderna definitionerna. Om, alltså. allt och, om alla vita per definition är rasister så är det ju svårt att som vit bli kränkt av att bli kallad rasist. För då har ju ordet helt och hållet förlorat sin innebörd. Exakt. Men jag tänker på den här historien på, på konstfakt där. Så det mest anmärkningsvärda är väl kanske inte den här, det här udda utspelet att man måste byta namn på lokalen utan att 44 personer i personalen ställde sig bakom det här kravet och pekade ut professorn som ifrågasatte det rimliga i detta som problematiskt. Det kan ju ha uppfattats som ett smart karriärdrag av en och annan professor. Du vet man känner av att vinden blåser, man tar sin kappa, man vänder den. Det har hänt för. 
Låt oss ta ett annat exempel, nämligen ordet sexism. Där saknar Saub en definition, men när begreppet började användas så knöt det an till rasismbegreppet. Det, det fungerade lite likadant, men istället för ras så utgick man ifrån kön. Det vill säga sexism är individuella fördomar eller institutionaliserad diskriminering som bygger på föreställningen att könen inte bara är fundamentalt olika utan att det ena är överlägset, det andra. Något sånt. Låt oss jämföra det med vad som idag kallas för sexism. Jag har återigen sammanställt en liten behändig lista. Att använda manliga pronomen för att beskriva en ospecificerad person det är alltså enligt Europarådet. Det menar också att det är sexism att använda ett manligt ord för en yrkeskategori när man beskriver en kvinna, till exempel ombudsman eller talesman. Vänta ett ögonblick, har Europarådet slagit fast att det är sexism att använda ett manligt pronomen? Jag ska skicka en länk till dig sen där det går igenom olika exempel på sexism. Det här står under språklig sexism. Ja, eh, sen har vi som andra exempel på sexism eh, reklam för underkläder, pornografi, bantningstips, skämt på studentflak. Varför är reklam för underkläder sexism? För att det framställer kvinnor som sexobjekt. Alltså, ja, eller du vet, man väljer ju ofta ut en kvinnlig modell som enligt konventionella uppfattningar betraktas som sexig. Men då blir det ju sexism. Och om man hade valt motbjudande modeller hade det inte varit sexism då? Nej, men då hade det nog varit så här body positivity och uppfattats som rätt bra. Men frågan är om det hade sålt så bra för att man väljer ju vad man bedömer säljer. Tror jag, men vissa tror att man väljer det som man tror kan sabotera så mycket som möjligt för kvinnor med eftersom man är en patriarkal förtryckare. För man får bara vara positiv till kroppar som avviker från vad som, i, vad som vanligen uppfattas som attraktivt. Ja. Okay. Ehm, affärer som har olika avdelningar för pojk- och flickläder ehm, idgar sexism. Att anse att det finns biologisk eller inse, beroende på hur man vill formulera sig där, men att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor på gruppnivå. Som till exempel i fallet med James Damore, den här ingenjören som blev avskedad från Google för att han gav uttryck för den sortens uppfattningar. Det är tydligen också sexism. Med andra ord, även det här begreppet har blivit så brett att det kan omfatta nästan vad som helst. Och jag var inte klar med min Orwell-läsning där utan jag gick även till 1984 som ju är mest känd för sin kritik mot övervakningsstaten. Men i dess appendix så har han en intressant diskussion om vad han kallar Newspeak. Jag har aldrig läst den här boken på svenska men jag antar att det har översätts nyspråk. Och en central del i 1984s handling är att man måste tala alltså det politiskt korrekta språket språket som är uppmuntrat och accepterat och så, det är extremt förenklat och syftet med det här är inte bara att tillhandahålla ett språk för att förmedla den önskvärda världsbilden och de önskvärda åsikterna utan att göra alla andra världsbilder och åsikter omöjliga genom att helt enkelt beröva människor möjligheten att sätta ord på dem och det går att tolka det på ett liknande sätt när ord som till exempel ordet rasism finns kvar och används men har berövats allt meningsfullt innehåll genom att tänjas ut till, menar, till oigenkännlighet. För tänk efter, vad ska man egentligen använda för ord för att ringa in fenomenet genuina rasister men samtidigt exkludera typ personer som för tio år sedan använde fel ord för chokladboll på Twitter en gång eller vill ha restriktiv invandring? Alltså vi har ingen funktionell term för det längre. Jag antar att det närmaste man kommer är vitmaktrörelsen men den fångar ju enbart in rasism riktade mot färgade personer från vita. 
Och rasism finns ju i ett stort antal olika kulturer som kan kopplas till olika etniciteter. Och det här, den här urvattningen, den här begreppen, det gör det svårt att tala om verklig rasism och sexism som ju båda förekommer i Sverige. För att det blir oklart vad man egentligen menar. Det finns, liksom, det finns så mycket begreppsförvirring att vi har svårt att ringa in det fenomen vi vill prata om. Och det finns fenomen som vi verkligen skulle behöva prata om i sammanhanget. Både rasism och sexism förekommer ju i Sverige. Jag tänker till, ja men jag nämnde ju SSU Skåne. Det finns en del obehagliga uppfattningar där. Flera muslimska samhällen har en väldigt obehaglig syn på Israel och judar förekommande i sig. Är det inte, jag tänker på det här du säger om SSU, är det inte lite symptomatiskt att den rörelse som på senare år har visat sig ha absolut störst problem just med antisemitism är de som är snabbast att kalla andra för fascister? Ja, alltså jag kommer till det. För det finns, ju, det finns ju det som har mer respektive mindre nytta av att det här begreppen tänjs ut så mycket. Eh, men eh, jag vill bara nämna som ett ytterligare exempel eh, den nyligen nämnda vitmaktrörelsen. Det är ju att förminska seriositeten i deras idéer som ju inte har försvunnit i tomma intet bara för att man fortsätter upplösa deras organisationer. Utan det finns ju kvar. Det är ett problem. Um, och vad gäller sexism så finns det ju grupper av svenska medborgare som betraktar kvinnor som lägre stående varelser som inte bör omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter. Men om man blir sexist bara för att man inte anser att kön är en social konstruktion då är det ju liksom ingen mening att tala om den sortens kvinnoförakt som sexism. Så för att återknyta till um, den första Orwell-essän jag nämnde Politics and the English Language Urvattningen av ord som fascism, rasism och sexism det är en avsiktlig process. Och då måste man ju fråga sig vem ligger bakom? Vem vinner på att de här orden förlorar sin betydelse? Jag tror att en del av dem som bidrar till det här faktiskt agerar i tron att till exempel rasism faktiskt finns överallt för att det är motiverat av en smått paranoid ideologi som ser rasism i du vet, så här mikroaggressioner som att typ råka använda ett ord på fel språk vid något tillfälle. Men det finns skäl att misstänka att urvattningen från vissa andra är högst avsiktlig. Tänker du på Morgan Johansson och Peter Hultqvist? <laughs> det var faktiskt inte vad jag primärt tänkte på. Även om så här, jo, det är klart att det är ett partipolitiskt verktyg också. Jag tänker mer på grupper som själva har rasistiska och sexistiska tendenser och som därför har allt att vinna på att blanda bort korten och utmåla sig själva som offer för rasism eller sexism. Det finns ju till exempel en hel del feminister som menar att det ena könet, alltså kvinnor, förtjänar en högre ställning i samhället än det andra. Det här är ganska nära en traditionell definition av sexism. Det har allt att vinna på att få alla som säger emot dem att framstå som sexister också så att ordet tappar betydelse helt och inte längre kan användas mot dem för att formulera vad det är det propagerar för. Är det de här kvinnorna som anser att det inte förrän det är 100% kvinnor i ett sammanhang som det är 100% jämställt? Exakt. Ja, och alla som hoppar på tåget så att säga och börjar använda rasism och sexism och fascism som, ja, men så här, som en praktisk anklagelse för att avfärda en motståndare man inte orkar ta debatten med det bidrar ju till det här, alltså det blir en del av problemet för det här är ett problem. Fantastiskt, då har vi alltså lyckats genom tre Orwell-referenser lyckats utröna då den här fula smutskastnings Tekniken från Josef Stalin till Morgan Johansson. Kryddat med två hänvisningar till avsnitt 6 om kulturkriget. 
Och med de orden vill vi tacka alla er som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, som en fristående och oberoende podcast skulle vårt arbete inte vara möjligt utan era bidrag. Och precis som i början vill vi uppmana de som inte redan har gjort det att teckna en prenumeration på vårt nyhetsbrev för att på så sätt göra oss och sig själva mindre beroende av de sociala mediejättarnas godtycke. Men som sagt, ta inte det som ett argument att inte följa oss på Facebook och Twitter och hjälpa till att sprida våra texter där också. Tack för att ni har lyssnat. Mm.